0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'École des Profs. Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leurs cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine Quand on débute dans l'enseignement en ligne, quand on décide de devenir professeur indépendant, on se pose beaucoup de questions, c'est l'inconnu, c'est le saut dans le vide, c'est normal parce que euh, on n'a jamais fait ça. Donc vraiment, euh, la première chose que je veux te dire déjà, c'est de ne pas trop te sentir coupable si tu as beaucoup de questions et si tu as des questions quelquefois qui peuvent te paraître un peu bêtes, parce qu'aucune question n'est bête. C'est un vrai saut de, de, dans le vide, dans l'inconnu, donc c'est tout à fait normal. Mais en même temps, je vois aussi beaucoup de profs qui pensent à tort que comme on est déjà prof, on saura tout gérer. C'est une erreur parce que, je le répète, savoir enseigner ne veut pas forcément dire savoir réussir en tant que professeur indépendant. Être prof, c'est une chose. Être prof indépendant, c'est autre chose. Et je sais qu'on ne nous a pas formés du tout pour ça à l'université. À l'université, on nous a formés pour devenir de vrais petits soldats de l'éducation nationale <rire> n'en déplaise à l'éducation nationale. Mais c'est vrai, en tout cas. Enfin, on, nous, on nous forme vraiment pour être des employés, pour être des personnes qui vont travailler pour d'autres personnes. On ne nous apporte pas ce côté, euh, ce côté entrepreneuriat, ce côté marketing que tu vas devoir acquérir si tu deviens prof à ton compte. Ça, c'est certain. Et je peux t'assurer que tu ne pourras pas passer à côté de ces choses-là. Tu vas devoir euh, vraiment avoir des connaissances, acquérir des connaissances sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir vivre de tes cours. Aujourd'hui je voulais te parler de plusieurs fausses idées que se font les profs qui débutent, et pas que. Parce que je vois aussi beaucoup de profs qui euh, n'ont pas forcément euh, juste débuté maintenant, qui, qui font ça depuis quelques temps, et qui continuent à avoir ces mêmes fausses idées, euh, et je trouve ça dommage. Donc c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu en ce début d'année. Pourquoi Parce que je pense que ça peut t'aider à commencer l'année du bon pied, ça peut t'aider aussi peut-être à te poser les bonnes questions. Donc c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. La première fois idée que se font les profs qui débutent et pas que, du coup c'est « je dois m'aligner au tarif du marché ». Et ma, ma réponse c'est « ne te base surtout pas sur les pratiques de tes concurrents ». Parce que quand tu vas faire ça, bah tu vas essayer du coup d'identifier le prix euh, du cours particulier de tes concurrents et tu vas, se dire, bah, tu vas te dire bah « écoute, bah moi je vais faire la même chose parce que vu que mon concurrent, apparemment, ça marche bien pour lui, mais il va falloir que je fasse la même chose ». Une chose vraiment que j'ai envie de te dire et que euh, tu devrais noter sur un post-it, tu n'as pas à t'aligner sur une tarification qui n'a pas de sens pour toi. Chaque humain est différent. C'est pas parce que le voisin euh, enseigne le français aussi, à des, euh, à des tarifs, je ne sais pas, euh, trop bas pour toi, que tu dois faire la même chose juste parce que lui aussi, il enseigne le français. Ce que je viens de décrire, c'est hélas la démarche habituelle que j'observe chez les profs qui s'apprêtent à devenir enseignants en ligne. Ceux qui, vraiment, qui commencent à se lancer, qui, qui se disent « Ok, j'ai envie de devenir euh, indépendant, je vais commencer, du coup, à voir un petit peu ce qui se fait euh, bah, dans ce monde-là. » Et ils choisissent, généralement, les tarifs que font enfin qu'ont choisi les autres profs par peur de se démarquer, mais aussi par peur de ne pas trouver des élèves. Donc, ils regardent les, les tarifs des autres sans trop se poser de questions mais finalement, tu dois te poser des questions parce que si tu ne te poses aucune question, ça veut dire que bah déjà, ton, ton, ton business, il est complètement bancal, tu choisis des choses par rapport à tes collègues, donc ça, c'est franchement pas la bonne, la bonne démarche à faire puisque tu as décidé d'être indépendant. Donc, pourquoi faire la même chose que tout le monde si toi-même, tu as décidé d'être indépendant Et donc, je te disais que certains enseignants n'osent pas se positionner avec un prix fort par rapport à la moyenne, de peur de ne pas trouver d'élèves. C'est vraiment la, la principale peur. Et ça, c'est une grave erreur selon moi. Mais je comprends aussi ce réflexe parce que j'ai moi-même aussi commis cette erreur euh, à mes débuts. Du coup, pour arriver au prix juste, je t'invite plutôt à te poser plusieurs questions concrètes qui t'aideront à déterminer ton tarif horaire de professeur freelance à toi. Déjà, la première question, c'est à quel endroit habites-tu Dans quelle ville, dans quel pays tu habites Quel est ton cadre de vie, finalement Parce que ça, déjà, ça va déterminer grandement ton tarif. Un prof qui va habiter dans un, dans un pays où le coût de la vie ne sera pas très élevé, peut-être qu'il n'aura pas besoin de mettre des, des, des tarifs hauts. Mais des personnes, par exemple, qui vivent en Angleterre, en France, des pays où euh, c'est cher, où la, la vie est chère, ils vont devoir choisir forcément un tarif qui leur convient et qui leur permette de vivre une vie... Convenable. Donc vraiment, la première question à se poser, c'est déjà, où est-ce que tu habites La deuxième question, c'est quel est ton type d'activité Est-ce que tu enseignes en présentiel Est-ce que tu enseignes en ligne, par exemple Parce qu'effectivement, si tu enseignes en présentiel, il va falloir que tu ajoutes bah, des frais, par exemple des frais de déplacement, etc. Si tu enseignes dans des cafés, tu vas devoir aussi ajouter bah, le prix du café, pourquoi pas Si tu enseignes en ligne, tu vas peut-être ajouter bah, peut-être le, le prix des programmes que tu utilises, tel Zoom, par exemple, ou euh, je sais pas plein 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 d'autres programmes qu'on peut utiliser, ou par exemple l'achat de, de manuels en ligne, etc. Donc déjà ça c'est une autre question à se poser. La troisième question c'est quel est ton train de vie Quelles sont tes dépenses par mois Il y a des personnes qui peuvent vivre avec très très peu, mais il y a des personnes qui ont besoin de plus. Pourquoi aussi Parce que bah, c'est leur, leur façon de vivre, c'est leur choix, c'est leurs envies. Donc est-ce que tu as un train de vie où tu vas avoir beaucoup de dépenses par mois est-ce au contraire tu habites chez tes parents par exemple, tu n'as pas de loyer à payer, euh, tu peux vivre avec peu Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut, euh, qu faut réfléchir et je, du coup je connecte la quatrième question c'est est-ce que tu as une famille, est-ce que tu as des enfants à charge Parce que forcément ça va complètement changer la donne aussi, si tu as une famille, si tu as des enfants à charge, il va falloir aussi que tu réfléchisses à ça. Et la dernière question à se poser, c'est quelles sont tes ambitions Est-ce que tes cours de langue en ligne, c'est plutôt un side business, donc c'est plutôt un, un truc que tu fais à côté pour faire un petit peu d'argent de poche, ou est-ce que c'est une activité à plein temps Est-ce que tu veux que ça devienne une activité à plein temps parce que forcément, ça va se refléter aussi dans ta manière de travailler. Si tu le prends vraiment comme quelque chose d'à côté de, de, pour faire un peu d'argent de poche, etc., forcément, ça va se ressentir. Alors que si, veux, si tu veux vraiment en faire une activité à plein temps, tu vas vraiment te mettre dans la peau d'un entrepreneur qui veut vraiment gérer une entreprise et tu vas penser d'une autre façon. Donc, quelles sont tes ambitions Qu'est-ce que tu veux faire avec cette entreprise de cours particulier d'ici, je ne sais pas, trois ans Comment tu la vois Comment tu la visualises euh, voilà. En répondant à ces quelques questions, je pense que tu te rends un petit peu compte qu'on ne peut pas se référer à une grille tarifaire toute faite. Parce que le voisin, il va peut-être avoir des ambitions différentes pour son entreprise. Il va peut-être avoir trois enfants alors que toi, tu n'en as aucun. Euh, peut-être que le train de vie du voisin, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus intense que le tien. Peut-être que le voisin, il habite dans un pays où le coût de la vie est très très bas alors que le tien est très très haut. Je ne sais pas. Il faut vraiment que tu réfléchisses à ça et que tu arrêtes de vraiment enfin de toujours regarder ce que font les autres pour pouvoir trouver ton tarif à toi. Donc quand on me demande, parce que j'en reçois toujours des DM comme ça, quand je reçois des, des DM sur Instagram en me, de, en me demandant, je vais y arriver, quel est le prix moyen d'un cours de langue et combien est-ce que je devrais facturer mon cours de langue je vais le dire vraiment une bonne fois pour toutes, mais je ne peux pas répondre à cette question parce que ce serait très hypocrite de ma part et ce serait euh, complètement euh, un mensonge finalement de te dire il faut que tu demandes tant de l'heure. Parce que, encore une fois, ça va dépendre de où tu habites, de ton type d'activité, de ton train de vie, euh, de ta famille si tu en as, des enfants, etc. et de tes ambitions. Donc, vraiment, ça, il va falloir que tu réfléchisses toi-même avec toi-même. Mais autour de ça, je pense qu'il y a une question quand même principale qui résume toutes les autres et que tu dois absolument te poser, c'est combien je veux gagner de l'heure Est-ce que tu veux gagner de l'heure 50 euros Est-ce que tu veux gagner 20 euros Je pense que ça, c'est quand même la question qui, qui, qui résume tout. Est-ce que tu as une idée de combien tu aimerais gagner de l'heure Alors effectivement, on aimerait tous gagner des 100 et des 1000 de l'heure. Soyons quand même honnêtes et voilà, ne partons pas dans des délires. Mais combien est-ce que tu veux gagner de l'heure et je pense que déjà ça, ça va un petit peu déterminer ce que toi tu vas faire par la suite avec tes cours. Ton taux horaire va déterminer ton chiffre d'affaires et donc ta rémunération mensuelle. Je fais une petite parenthèse aussi, mais entre le chiffre d'affaires et ta rémunération, il y a une différence aussi. Ton chiffre d'affaires, c'est tout ce que tu vas recevoir par mois de la part de tes élèves. Ta rémunération, c'est ce que tu vas prendre de ton chiffre d'affaires pour te rémunérer. Je conseille toujours aux profs de garder un peu de trésorerie tous les mois, pour affronter, par exemple, des baisses de rémunération, des baisses de chiffre d'affaires, pour payer des, des programmes, par exemple, quelques programmes type Zoom ou des choses pour envoyer des emails par exemple MailChimp, MailerLit, etc. Il faut toujours avoir une trésorerie sur son compte en banque pour euh, voilà, pour affronter un petit peu les changements, pour affronter des grosses dépenses, euh, pour affronter l'été quand on a un peu moins d'élèves, etc. Tu l'auras compris, le style de vie et les besoins de chacun étant très différents, il est quand même très important de comprendre que cette question de la rémunération exige une phase de réflexion assez sérieuse finalement. Parce que tu dois être au clair un petit peu avec cette question de l'argent. Parce que si t'es pas aligné, tu risques d'éprouver de la frustration, tu risques de finalement détester les autres parce que bah, t'as choisi un, un tarif en fonction des autres alors que toi bah, t'es pas forcément ok avec ça. Une chose est sûre, c'est que tu ne peux pas te permettre de perdre la motivation quand tu as ton compte. Je le dis très souvent, mais tu es le pilier de ton entreprise. Si toi, tu n'es pas euh, en marche, si toi, tu ne fonctionnes pas en tant que professionnel, ton entreprise, elle est en train de se casser la pipe. Donc fais attention avec ça et vraiment choisis un tarif horaire qui te convienne à toi pour que tu puisses rentrer dans tes frais, pour que tu puisses vivre de manière confortable et je peux t'assurer que... Avec tous les tarifs que tu choisiras, tu trouveras toujours des élèves qui paieront ces tarifs-là. Même si c'est des tarifs très bas, même si c'est des tarifs très hauts. Si tu n'as pas envie de vendre des cours particuliers à 10, 15, 18 euros, ne t'inscris pas dans ce genre de tarification trop faible parce que tu vas vite arriver au découragement et tu vas vite abandonner et dire que finalement, l'enseignement en ligne, ça ne fonctionne pas. En fait, le sujet central ici, c'est aussi la confiance en toi. Il va falloir que tu réfléchisses aussi à ta valeur, à la valeur de tes cours, à ce que tu apportes à tes élèves. Euh, L'un des conseils que je donne le plus souvent aux professeurs que j'accompagne dans mon programme, l'école des profs, c'est de ne pas choisir un tarif trop bas au début. C'est fondamental pour moi. Parce qu'après, ça va être difficile d'augmenter les tarifs petit à petit. Euh, se sous-évaluer, je pense que c'est vraiment pas se rendre service et c'est se tirer un peu une balle dans le pied. Je vois beaucoup de profs qui commencent très très bas ou qui commencent par exemple sur des plateformes qui les encouragent à, à choisir des tarifs très bas. Et en fait, ben, ces mêmes profs-là, ils ont du mal à augmenter leurs tarifs. Ils augmentent peut-être tous les... Euh, tous les 6 mois de 2-3 euros, et en fait, il leur faut 5-6 ans pour arriver à un tarif correct. Donc vraiment, ne fais pas cette erreur au début, parce que ce n'est pas une erreur qui va te servir. C'est une erreur qui va te desservir, au contraire. Parce que d'ici quelques années, quand tu voudras gagner plus d'argent, ou même d'ici 6 mois, quand tu voudras gagner plus d'argent, tu te verras un petit peu bloqué, un peu dans une impasse, et tu diras, ben en fait, moi, je ne peux pas augmenter de 20 euros mes élèves de l'heure, c'est pas possible. Donc, commencez bas, c'est ne pas te rendre service, c'est ne pas te respecter et c'est se tirer une balle dans le pied pour le futur de ton entreprise si tu veux que celle-ci, euh, elle, elle grandisse. Une dernière chose avant de passer au deuxième point, les prix ne sont pas gravés dans le marbre. Tu pourras faire évoluer tes prix lorsque tu l'auras décidé, euh, quand tu le voudras. Donc, voilà, euh, ça aussi je voudrais vraiment le, le, le souligner, les prix ne sont jamais gravés dans le marbre, c'est quelque chose qui évolue. Moi j'ai fait évoluer mes, mes prix, je continue à faire évoluer mes prix, et c'est normal parce que voilà, là on vient de vivre, on est en train de vivre une belle inflation quand même, donc c'est normal qu'on veuille euh, voilà, arriver un petit peu à gagner un peu plus d'argent pour pouvoir payer les choses qu'on doit payer chaque mois. Euh, les entreprises nous le font bien savoir, encore ce matin, j'ai reçu un email de mon hébergeur web me disant qu'ils augmentaient de 2 ou 3 euros, je ne sais plus, euh, mon domaine à l'année. Donc bon, voilà, euh, toutes les entreprises le font, on est une entreprise, donc faisons-le à notre tour aussi. La deuxième fausse idée que j'entends très souvent et qu'on me pose aussi assez souvent, c'est « je dois parler la langue maternelle de mes élèves pour bien enseigner ». Et je ne suis pas d'accord. Comme les bébés qui apprennent leur langue maternelle, les parents n'ont le choix que de leur parler dans la langue qu'ils connaissent. Et ça, je pense que tu en es au courant parce que quand tu as appris ta langue maternelle, tes parents ne sont pas passés par l'anglais, par l'allemand ou par l'espagnol pour te faire comprendre la langue maternelle qu'ils avaient. Donc c'est pas indispensable pour moi de faire le pont entre deux langues, si tu parles la langue maternelle de tes élèves, bien évidemment, euh, pour que nos élèves comprennent la langue qu'on enseigne. J'ai toujours été convaincue personnellement que plus les personnes sont en contact avec la langue qu'ils apprennent, et plus ils l'acquériront vite. Et je me mets vraiment dans le lot parce que j'ai appris, plusieurs langues de cette façon, vraiment en immersion totale, sans avoir étudié la langue du tout. Mais pour te parler de mon expérience en tant que professeur en ligne, et pas forcément en tant qu'élève, j'ai très souvent eu des, des élèves dont je ne parlais pas un mot de leur langue maternelle, et qui commençaient de zéro avec moi, et qui ont fait de super progrès rapidement, simplement parce que je ne connaissais pas leur langue maternelle. Donc je faisais, tout je faisais vraiment tout pour essayer que, voilà, de me faire comprendre en français. Vraiment, j'utilisais les gestes, j'utilisais vraiment plein 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 de techniques pour que euh, les personnes me comprennent. Mais pour moi, en tout cas, le fait de ne pas faire le pont entre une langue et une autre, je trouve que ça force l'apprenant, finalement, à faire confiance à son intuition et ça le force à travailler davantage. L'immersion, pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre une langue. Donc, si tu ne parles pas la langue maternelle de tes élèves, ce n'est absolument pas grave, tu vas pouvoir... Euh, faire de très très bons cours, tu vas pouvoir enseigner la langue que tu enseignes sans aucun problème. Donc, ne t'en fais pas avec ça. Le troisième point que j'aimerais aborder aussi, c'est une fausse idée que se font beaucoup de profs qui, qui débutent. Je dois accepter tout ce que me demandent mes élèves et je ne dois pas trop faire ma compliquée au début. Et ça, pour moi, c'est une très grosse erreur aussi parce que c'est la porte ouverte finalement au découragement après plusieurs mois de travail. Donc non, tu ne dois pas forcément accepter ce, tout ce que demandent tes élèves. Tu dois d'abord te demander si tu es d'accord ou pas avec ce qu'on te demande. C'est comme, par exemple, le premier point quand je parle de la tarification. Est-ce que tu es d'accord de demander... Euh, 20 euros. Est-ce que tu es d'accord de demander 12 euros Est-ce que tu es d'accord quand tu fais un entretien d'embauche dans une école privée qu'on te paye 11 euros de l'heure Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui te fait sentir bien Qu'est-ce que tu ressens quand on te dit ça Donc, qu'est-ce que tu ressens par exemple quand un élève il annule son cours pour la troisième fois consécutive Est-ce que tu ressens de la frustration, du manque de respect peut-être ou est-ce que c'est quelque chose qui ne te dérange pas Parce qu'il y, y a des profs, par exemple, qui veulent vraiment une flexibilité énorme et du coup, ça ne les dérange pas forcément. Qu'est-ce que tu ressens quand un élève te négocie les tarifs que tu as calculés au préalable de façon très sérieuse ben, Moi, par exemple, ça me frustre énormément parce que je me rends compte que les personnes, elles, ne voient pas forcément la valeur de mon travail. Donc, n'accepte pas ce qui est inacceptable pour toi, parce que du coup, ça va, te faire, ça va se faire ressentir. Tu vas pas être au top avec cet élève-là. Tu vas peut-être d'ici quelques mois ne plus avoir envie euh, de lui faire cours. Donc, évidemment, euh, ce qui va être acceptable pour un prof ne le sera pas pour un autre. C'est assez subjectif. Mais je pense que c'est quand même nécessaire de mettre au clair tes intentions, tes ambitions, pour pouvoir gérer au mieux quand même ce genre de situation. Donc, non, tu ne dois pas accepter tout ce que te demandent tes élèves. Euh, seulement parce que c'est le début, je suis pas du tout d'accord. C'est au contraire parce que c'est le début que tu dois savoir poser des limites et que tu dois d'abord mettre au clair ce que toi tu veux pour ton business, pour que ensuite les personnes en face puissent le respecter. Le prochain point aussi, c'est un point ultra important vraiment que j'aimerais euh, souligner euh, parce que je le vois chez beaucoup de profs qui me le disent dès le début. Ils me disent en fait, je dois faire des réductions pour que mes élèves s'inscrivent à mes cours. Et c'est là en fait qu'il y a un problème, c'est que si tu dois et j'utilise le mot « doit si tu dois faire euh, des réductions pour que tes élèves s'inscrivent à tes cours, il y a un gros problème dans ta communication et il y a un gros problème au niveau de la valeur de tes cours. Tu ne sais absolument pas comment mettre en valeur tes cours. Donc non, tu n'es pas obligé d'en faire, absolument pas. Tu dois être convaincu toi-même d'appliquer les bons tarifs parce que si tu n'es pas convaincu toi-même d'appliquer les bons tarifs, ça veut dire que forcément tu ne sauras pas vendre tes cours parce que dès que tu vas parler d'argent, ça, va ça va se sentir si tu n'es pas à l'aise les personnes en face de toi vont voir exactement ce que tu ressens quand tu dis que ben, mon cours, il est à tant d'euros. Si tu n'es pas à l'aise avec le tarif que tu as choisi, il va falloir que tu reviennes au premier point et que tu réfléchisses bien, mais bien, vraiment de manière euh, sincère avec toi-même, quel prix est-ce que tu veux mettre à tes cours si toi-même, tu n'es pas convaincu de ça, je peux t'assurer que tu ne pourras pas vendre tes cours. Et forcément, tu vas devoir faire des réductions parce qu'on parce qu va le sentir directement que tu n'es pas à l'aise avec les prix que tu as choisis. Au contraire, si tu es à l'aise avec ton tarif, tu sauras totalement, sans aucun problème, refuser les négociations. Parce que tu auras confiance en toi, tu auras confiance en ta, en, en ta capacité, en ton enseignement, et tu ne voudras pas du tout ben, accepter une perte d'argent... Euh, et tu t'en ficheras un petit peu de, de perdre un potentiel élève après un refus. Donc ne prends pas des personnes qui te diront quel tarif appliquer pour tes cours particuliers, c'est toi qui dois savoir quel tarif appliquer pour tes cours particuliers parce que eux mêmes ils n'ont aucune idée de ton style de vie, de ton expertise, de l'argent que tu as besoin chaque mois, etc., etc. Que tu enseignes en présentiel ou en ligne, c'est toi qui décides du prix de tes cours, personne d'autre. N'aie pas peur des réticences supposées de tes élèves, ceux qui te font confiance et connaissent totalement la qualité de ton approche pédagogique ils reconnaissent ton engagement ils apprécient euh, voilà, tes cours ceux qui ne le voient pas c'est ciao tant pis pour eux c'est pas du tout le genre de personne avec qui tu aimeras travailler et tu te sentiras tu sentiras toujours qu'il y a un malaise euh, entre cette personne et toi quand tu feras cours. Donc finalement, il n'y a pas forcément de temps à perdre. Si ces personnes-là ne voient pas la valeur et qu'elles font que te négocier tes prix, ne rentre pas dans ce cercle de vicieux. Tu auras forcément d'autres personnes qui sauront voir la valeur et qui ne rechigneront pas du tout quand il faudra payer un tarif, le tarif que toi tu as choisi. Et la dernière, le dernier point que j'aimerais aborder, qui revient très souvent aussi et qui vraiment est une, est une fausse bonne idée, euh, qui est « Je dois proposer le premier cours gratuit parce que je vois beaucoup de profs et de plateformes en ligne le faire ». Alors, là j'aimerais euh, juste séparer les deux choses. « Je vois beaucoup de profs en ligne le faire, ok. Je vois beaucoup de plateformes en ligne encouragées à le faire. » C'est une réalité, beaucoup de plateformes en ligne nous encouragent et même nous forcent quelquefois, parce que quelquefois c'est une obligation, à proposer le premier cours gratuit. Je suis absolument contre ce genre de pratique. Si tu écoutes mes contenus depuis très longtemps, tu sais exactement de quoi, euh, enfin, de quoi je parle. Pourquoi je suis contre Parce que pourquoi est-ce qu'on devrait offrir euh, du temps à un élève et pourquoi en fait ce temps-là devrait être euh, rémunéré pour la plateforme en ligne qui s'enrichit sur notre dos Si nous, on a envie de choisir le premier cours gratuit, parce qu'on a envie dans notre entreprise, parce que ça fait partie de la politique, soit, il n'y a aucun problème. Mais que les plateformes en ligne nous forcent à le faire simplement parce que c'est leur politique et simplement parce qu'il y a beaucoup de profs qui ne savent pas du tout comment choisir des élèves donc ben voilà, ils n'ont pas trop trop le choix donc ils se mettent dans ces plateformes-là, je trouve ça hyper injuste. Donc ok, c'est une pratique très 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 fréquente de nos jours certes, mais est-ce que, encore une fois, est-ce que tu es d'accord avec ça Par exemple, moi de mon côté, j'ai toujours été en désaccord avec cette règle. Donc Déjà, moi, j'ai jamais été en plateforme en ligne, donc je ne peux pas vraiment... Enfin, t'en en parler. mais moi de mon côté avec mon entreprise, je n'ai jamais proposé de premier cours gratuit et j'ai toujours eu des élèves, je n'ai jamais manqué d'élèves, ça c'est sûr. Donc le fait de proposer ou pas en tout cas le cours gratuit, ça va déterminer mais absolument rien dans ton entreprise. Que toi tu veuilles le faire parce que c'est ta politique, parce que toi tu es en accord avec ça, mais vas-y, franchement vas-y parce que je trouve que c'est la, la meilleure des choses, il faut encore une fois que tu sois d'accord et que tu sois à l'aise avec ce que tu proposes. Personnellement, moi, je n'ai pas eu envie de le faire parce que je ne me voyais pas je ne me sentais pas à l'aise de le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es absolument pas obligé de proposer une chose avec laquelle tu n'es pas à l'aise seulement parce que certains profs ou certaines plateformes le font. Mais je peux aussi connecter les packs de cours, par exemple ici, du genre bah, « 10 cours à acheter à un offert » ou « 10 cours à acheter et du coup, tu as 10% de réduction, etc. » Pareil, si ça marche pour toi et que tu es à l'aise avec ça, cool, fais-le Franchement, euh, c'est une façon de fidéliser tes élèves, donc si tu veux le faire, c'est ok. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que ce n'est pas une obligation. Parce que je vois beaucoup de profs qui me disent « mais moi je l'ai fait parce qu'en fait je vois tout le monde le faire et j'ai l'impression que c'est la, la, la coutume de nos jours » et après quand je lui demande à ce prof mais est-ce que toi t'avais envie de le faire ou est-ce que toi vraiment c'est quelque chose qui te disait il y, y a trois écoles on va dire, il y a l'école de oui oui moi ça me paraît normal et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, il y a l'école de ben en fait je m'étais jamais posé la question parce que je vois tellement de personnes de le, le faire que ben j'ai voulu faire pareil et il y a la troisième école et la plus triste je pense c'est ben en fait non j'avais pas envie de le faire quoi, donc vraiment avant de le faire avant de, de, de proposer des tarifs qui ne te conviennent pas avant de proposer le premier cours gratuit avant de proposer des réductions avant de proposer des, des packs de cours etc pose toi d'abord la question est ce que ça me convient déjà à moi est ce que je suis d'accord avec cette pratique encore une fois ton entreprise tes règles ce que tu décideras pour ton entreprise aujourd'hui ça créera l'entreprise de demain donc tes ambitions elles doivent être en accord avec ce qui va se passer plus tard tes élèves ils accepteront tout tant que toi tu seras à l'aise avec tes décisions et avec tes règles. Si toi-même, tu n'es pas à l'aise avec ce que, tu, ce que tu as écrit sur tes conditions, etc., ça se ressentira et tu verras que tu ne trouveras malheureusement pas d'élèves. J'espère que cet épisode t'aura plu. C'était important pour moi de parler un petit peu de ces fausses bonnes idées que je vois très souvent et qui me frustrent beaucoup parce que je vois que les profs, quelquefois, font des choses un petit peu à, à contre-cœur et je trouve que c'est un petit peu dommage. Je te laisse et je te retrouve dans un prochain épisode. Bye bye